0: Also herzlich willkommen im Pflanzenhaus. Heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar mein allerersten Juli. Ähm, du kommst, glaube ich, aus dem Pott. Genau. Stimmt das? Genau. Und der Grund, wieso du mein Gast bist, ist nicht nur, dass du Pflanzen liebst, sondern du hast auch zwei Katzen und zwar zwei sehr, also wunderschöne Katzen, verzückend, ohne Ende Bob und Camilla. Und die Frage hier ist ja, Katzen und Pflanzen passt es oder äh, sträuben sich da sozusagen die Nackenhaare? Und ich habe gesehen, bei dir funktioniert es und deswegen darfst du jetzt quasi deine ähm, Erfahrungen mit uns teilen. Und ja, ich wollte gleich mal mit der ersten Frage beginnen und zwar, was war zuerst die Katze oder die Pflanzen? Definitiv die Pflanzen.
1: <lacht> ähm, ja, die Katzen sind erst seit fast einem Jahr bei mir.
0: Und wie kam es dazu? Mit den Katzen oder Pflanzen? <lacht> <lacht> ähm, Erstmal mit den Katzen. Ähm, also
1: ich habe jetzt sieben Jahre gründlich überlegt, ob ich mir Katzen zulege oder nicht, weil ja doch äh, schon viel Verantwortung damit verbunden ist. Und dann habe ich mir letztes Silvester gedacht, okay, 2020 wird dein Jahr. <lacht> ich mache es jetzt einfach mal, ja. Und dann kam es mit den Katzen und... Ähm, ja, ich hatte halt eine Anzeige gesehen, wo jemand seine Katzen abgeben wollte. Ähm, auch noch ganz, ganz klein, weil die Leute irgendwie dann doch keine Zeit und keine Lust und kein Geld mehr für die Tiere hatten. Und dann wollte ich eigentlich nur mal gucken gehen, wie das mit Pflanzen auch oft so ist. Ja, ja, ja. Ja, und dann, äh, ja, durften sie doch bei
0: mir einziehen. Oh mein Gott, aber die waren ja auch ganz, die waren ja noch ganz klein. Ne? Ich habe mal ein Video gesehen. Das ähm, ist ja Wahnsinn. Ich meine, wenn man die dann vor sich hat, da kann man halt auch einfach nicht Nein sagen, ne? Ja, das ging echt nicht. Also ich wollte nur mal gucken und dann habe ich doch noch vor Ort gesagt, alles klar, nächste Woche holen wir die ab und nehmen die dann mit zu uns. Voll süß. Und das sind ja auch Geschwister, ne? Ja, genau. Ach, mal. <lacht> ich finde das so schön, wenn auch Katzen zusammenbleiben dürfen, weil ich habe auch gehört, die können nicht alleine oder sollen nicht alleine gehalten werden. Ähm, weil im Gegensatz zu einem Hund kann man denen auch irgendwie diese soziale Bindung irgendwie gar nicht so extrem geben. Weißt du was darüber, oder? Ja, also ähm, Katzen sind halt
1: Einzeljäger, aber keine Einzelgänger und äh, haben schon ausgeprägtes Sozialverhalten. Das sieht man ja auch bei Großkatzen. Also Löwen zum Beispiel sind ja auch in so einer Art Rudel. Und ähm, ja, ein Mensch kann halt einfach eine Katze, eine andere Katze nicht ersetzen. So Sachen wie die Ohren sauber schlecken oder auch einfach Katzensprache sprechen und äh, mit dem Hund gehst du ja täglich Gassi, so der trifft da auf andere Hunde und da äh, funktioniert das natürlich, aber bei Katzen sollte man das nicht machen und schon gar nicht bei Kitten, die gerade so von ihrer Mama und den Geschwistern kommen.
0: Ja, deswegen mhm. auf jeden Fall immer zwei Kitten. Oh, voll schön, ja richtig süß und wie war das mit den Pflanzen? Also war das da ähnlich, du wolltest mal gucken, bist losgezogen oder wie, ähm, wie kam da die Verbindung zu den Pflanzen auch, ja, war das Naturverbundenheit oder wie kam es dazu?
1: Ähm, ich würde sagen, Pflanzen haben bei mir eher so als äh, Dekoobjekte angefangen. Also früher in meinem Kinderzimmer hatte ich diese Mini-Kakteen von dem schwäbischen Möbel Möbelhaus, was man kennt, so auf der Fensterbank. Und ja, als ich dann in meiner ersten eigenen Wohnung war, ähm, da waren dann diese klassischen äh, Pflanzen, diese, diese Palmen, diese yucca palmen oder wie die sich nennen, ne? genau. Und dann, ja, müsste man öfter mal einkaufen gehen, möbeltechnisch, und dann kommt man ja immer unten in der Pflanzenabteilung vorbei, und dann ist immer so noch eine und noch eine eingezogen. und ja, noch größer wurde dann über Instagram, als man dann irgendwie auch so ein bisschen in die Pflanzencommunity so reingerutscht ist und einfach auch
0: gesehen hat, was es noch so gibt. Und dann hat sich das ich, so summiert. Ich finde das auch voll krass, ähm, weil ich kann das von mir selber. Man wollte eigentlich was, ja, ganz rational. Man wollte ganz rational shoppen gehen, einkaufen für den Haushalt. Und wieso kommt man dann immer zu den Pflanzen, zu was Lebendigen, zu was Grünen und muss immer was mitnehmen. Ich finde das so heftig. <lacht> und dass auch jeder ähnlich so das, das empfindet, so ja, eigentlich wollte ich mir ein paar Bretter holen und dann war die Kiste doch wieder voll am Pflanzen. <lacht> ähm, also ich finde, das hat irgendwie schon so eine Faszination auf einen. Ne?
1: Ja, voll. Also äh, ich würde sagen... Also jetzt hat sich das wieder eingependelt, aber äh, so eine Zeit lang war das, was früher Kerzen waren äh, im Möbelhaus, sind dann irgendwann Pflanzen geworden. Also man hat immer irgendwie noch was Kleines
0: mitgenommen so an Pflanzen und ähm, macht halt auch Freude. ne? <lacht> Als du dann die, Ka also die Katzen oder die Kittens, wie du sie schon genannt hast, zu dir geholt hast, ähm, hast du dir davor irgendwie Gedanken dann mit den Pflanzen gemacht oder wie kam das dann? Also... Man muss sich schon ein bisschen damit dann auch auseinandersetzen, wenn man diese zwei ähm, Lebewesen sozusagen in einem Raum hat. Ja, voll. Also äh, ich gehöre zu den Leuten, die äh, im Vorfeld
1: generell alles immer zerdenken und habe mir natürlich ultra viele Gedanken gemacht. Ähm, was ist jetzt giftig und was nicht und äh, was könnte gefährlich werden und was geht vielleicht doch? Ähm, ja, ich hatte dann alle Pflanzen, die halt potenziell giftig sind, erstmal äh, nach oben gestellt, wo die Katzen halt, als sie so klein waren, noch nicht dran kamen und ähm, habe die super giftigen auch abgegeben. Ähm, also zum Beispiel hatte ich eine Diffenbach hier und die gelten ja als sehr, sehr giftig und das wollte ich halt gar nicht riskieren. Und dann gibt es äh, Aroiden, die dann halt eher, äh, also die sind schon giftig, aber da kommt es auf die Menge an, die an. Also aufgenommen wird. Ja, und ähm, dann habe ich gedacht, okay, mal alles so im Auge behalten. Ich hatte die Pflanzen dann auch zeitweise in einem anderen Raum, wo die Katzen dann halt nicht rein durften. Und ähm, genau, habe das dann auch erstmal so beobachtet.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das sind ganz gute Taktiken, wenn man jetzt sich überlegt, eine Katze ähm, ins Haus zu holen oder ähm, auch sagt, okay, ich habe jetzt Katzen, aber ich hätte auch gern Pflanzen. Wie geht man an die Sache eigentlich ran? Ne? Also wo kann ich sozusagen meine Lilie, die ja mega giftig ist, ähm, hinstellen? Mhm. Also ich habe äh, mich ein bisschen belesen und da stand drin, Lilien sind so das allergiftigste überhaupt. Also so Amaryllis, was ja auch jetzt im Winter häufig verkauft wird. Ähm, da dürfen die wohl gar nicht rankommen. Ähm, der Weihnachtsstern ist, glaube ich, auch. Ich muss noch mal kurz nachgucken.
1: Ja, der ist auch ah. super giftig.
0: Der ist, genau, der ist glaube ich noch krass giftig. Und ja, ich meine, aus dem Wasser des Tannenbaums sollten die Katzen auch nicht trinken und solche Sachen. Also, es ist jetzt gerade zur Weihnachtszeit ähm, scheinbar, holen wir uns da einige Pflanzen ins Haus ähm, aus Deko-Gründen, die vielleicht gar nicht so gut sind für die Katzen. Ja, also ja. gerade mit dem Tannenbaum äh, war
1: das dann jetzt auch nochmal neben. Äh, ökologischen Gründen auch ein Grund, die Katzen, dass wir uns dieses Jahr einen ähm, ja, künstlichen Tannenbaum gekauft haben, um da eben auch nichts zu riskieren. Ich habe auch relativ schnell, als ich die Katzen dann bei mir hatte, eine Pflanzenvitrine gekauft. Ähm, zum einen, um die Pflanzen zu schützen, aber natürlich auch, um die Katzen <lacht> zu schützen.
0: <lacht> ja, stimmt. Es geht ja auch andersrum, ne? Also die ja, Katzen können ja auch einfach was zerstören, ne? Voll, also hier hat auch schon die ein oder andere Pflanze ähm, mal gelitten unter den Katzen. <lacht> ja. Was machen die denn so? Also sind deine Katzen dann so, dass sie dann der Erde rumbuddeln und so? Oder was machen die genau? Also eigentlich gar nicht so. Also die Camilla, die
1: geht gar nicht an Pflanzen, interessiert sich da auch null für. Ähm, die hat mal einmal in einen Kaktus gebissen. Das hat die auch nicht interessiert, <lacht> dass der Dorn hat oder diese Stacheln <lacht> Ja, mhm. ähm, ist auch anfangs über die Kakteen drüber gelaufen. Also irgendwie spüren die das an den Pfoten nicht, habe ich den Eindruck. Und ähm, ja, der Bob ist so ein kleiner Draufgänger, ähm, der immer Aufmerksamkeit haben möchte. Also der geht auch so an gar keine Pflanze. Ich habe neben meinem Sofa eine große Monstera Variegata Und wenn ich auf dem Sofa sitze, dann klettert er in die Monstera. <lacht> Aber auch nur dann. Mhm. Und ja, da hat natürlich schon das ein oder andere Blatt gelitten. Die teure Variegate. Ja, aber ähm, da ich dem Pflanzenhype nicht mehr so super krass verfallen bin, sag ich mal, und die Katzen mir trotzdem das Allerallerheiligste sind, denke ich mir, die Katzen sollen sich in allererster Linie wohlfühlen. Und wenn es dann so ist, dass ein Blatt beschädigt wird, dann ist es so.
0: Ja, ich weiß ja nicht, wie du warst. Hast du dir so eine 200-Euro-Variegata gekauft, oder? Ähm, die hat 150 gekostet,
1: aber ich habe mir direkt zwei gekauft.
0: Also für 300 Euro zwei Pflanzen? Ja. ja. Wow. Nicht, äh, gestehen. Geil. Ja, was soll also ich sagen? <lacht> Haben wir nicht alle ähm, so teure Pflanzen irgendwo, ja. Aber ich meine, die Variegata sind halt erstmal sauteuer, selten und die sind auch einfach mega schön, das muss ich schon zugeben.
1: Ja, voll.
0: Also ich bin auch schon das ein oder andere Mal an einer vorbeigestrichen, also wenn ich im Pflanzen Pflanzencenter war und dann, ja, also ich verdiene momentan nicht so viel, weil ich ja jetzt wieder studiere. Ähm, und ich glaube, hätte ich das nötige Kleingeld, ja, hätte ich tatsächlich auch eine mal spontan gekauft, weil sie so sauschön ist. Aber sie sind halt vom Preis her eigentlich. Es gibt so viele andere schöne Pflanzen.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe auch ähm, ja, eine efeu eine Marble Queen und eine Manjula. Und die Manjula, wenn die große Blätter kriegt, sieht die fast, also sieht die ziemlich ähnlich aus wie eine Monstera Variegata. Hm. Und äh, ich glaube, meine Manjula hat irgendwie 7 Euro gekostet und macht mich aber eigentlich ähnlich glücklich so. Ich mag halt an mhm. der Monstera im Speziellen, dass die so große Blätter hat ähm, und halt auch die Schlitze und die Löcher, die da kommen. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Aber ähm, ja, günstige Pflanzen kann man auf jeden Fall genauso viel Freude dran haben, finde ich. Und was du eben ja. angesprochen hast mit dem Geld... Ich bin ja jetzt auch nicht mehr äh, kein, kein Vollzeitarbeiter mehr <lacht> und würde mir jetzt tatsächlich
0: auch keine so teure Pflanze mehr im Moment kaufen. Ja, du hast ja erzählt, du studierst Psychologie und hast davor als ähm, Krankenschwester genau. gearbeitet. Genau. Ja. Ähm, wie kam der Umschwung eigentlich, wenn wir mal ganz äh, geschwind das Thema wechseln können und <lacht> zu deinem Beruf gehen können? Ja, also ich habe ähm, in
1: der Schule eigentlich schon klar gehabt, ich möchte Psychologie studieren. Ich habe aber ähm, ja, nicht den passenden NC gehabt für ein Psychologiestudium in NRW. Das war ähm, ein ja, und dann habe ich erstmal angefangen, Philosophie und Niederlandistik zu studieren. Habe aber klar gehabt, das werde ich nicht bis zum Ende machen, weil ich habe es auch nicht auf Lehramt studiert, also ich hätte nur Dozent werden können irgendwie. <lacht> um, und dann dachte ich, okay, was kannst du machen, um ein paar Wartesemester zu sammeln? Und mir ist irgendwie nicht so richtig viel eingefallen. Und dann meinte meine Mutter so, ja, was ist denn mit Krankenpflege? Und ich so, nee, Mutter, ich hasse Krankenhäuser, dieser Geruch und die Ärzte und was man da machen muss. Auch immer habe ich mich dann doch dafür entschieden. Und ja, dann ähm, hatte ich es auch nochmal nach der Ausbildung probiert reinzukommen, bin aber immer noch nicht ins Psychologiestudium reingekommen. Und ähm, letztendlich wurde das Ganze halt nochmal verstärkt, da ich nach meinem Examen in die Psychiatrie gewechselt bin und äh, jetzt auch zuletzt ähm, auf einer psychotherapeutischen Station. Und wir arbeiten da ja auch sehr eng mit den Psychologen zusammen und man kann ganz guten Einblick bekommen in deren Arbeitswelt. Und ja, dieses Jahr hat es geklappt. Jetzt studiere ich wow. Psychologie. Glückwunsch, ey, langer Weg. Voll, aber ähm, dadurch habe ich mich umso mehr, glaube ich, gefreut und weiß das auf mhm. jeden Fall ziemlich zu schätzen,
0: dass ich halt einfach das jetzt machen darf. Absolut. Also ich finde auch, der NC ähm, hindert... Also was soll ich sagen, Psychologen müssen ja auch eine Sozialkompetenz haben und die ist einfach nicht im NC widerspiegelbar, mhm. ähm, deswegen zweifle ich, oder nicht anzweifeln, aber ich finde das immer fragwürdig, ähm, umso mehr freue ich mich jetzt natürlich, dass es für dich geklappt hat nach so einem Weg und du hast ja jetzt eine unheimliche Vorerfahrung ähm, auch mit Patienten, das wird dir auf jeden Fall ähm, positiv ähm, in die Karten spielen. Ja, hoffentlich.
1: Ich warte noch auf die Module, denn äh, bei Statistik hilft mir das nicht so
0: richtig. Ja, ich habe das äh, in meinem zweiten Semester Gartenbauwissenschaften, hatte ich auch ähm, Statistik. Also ich habe das ja ein Jahr lang studiert und im zweiten Semester war dann schon die Entscheidung, okay, ich möchte Landschaftsarchitektur dual studieren, weil es praxisbezogener ist. Ähm, und da hatte ich Statistik und es war für mich wirklich schade. <lacht> Das Modul werde ich nicht machen, weil ähm, das hat mir nicht gelegen. Ich hatte dann auch die Motivation, ehrlich gesagt, nicht mehr, weil ich eh schon wusste, ich werde umziehen, werde was anderes machen. Also ich fühle mit dir, ja. Das ist nicht ja. easy. Aber zurück zum Thema. Ähm, genau, also du hast gesagt, ähm, der Bob, der ist ja sehr, ähm, ja, er, er sucht deine Aufmerksamkeit und ähm, geht dann sozusagen ein bisschen an die Pflanzen. Aber ja. an sich... Sind sie entspannt damit oder wie?
1: Ja, also an sich sind die ähm, echt entspannt ähm, und machen nichts mutwillig kaputt und beißen auch nicht irgendwo rein. Ähm, ich hatte aber zum Beispiel ähm, so Osterglocken, heißen die, glaube ich. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ja. Und die sind ja auch super giftig. Also wenn die da mit dem Fell zum Beispiel dran vorbeistreifen und dann äh, den... Blütenstaub aufnehmen und sich dann das Fell putzen, kann es halt auch schon zu Vergiftungserscheinungen kommen. Also sowas kommt hier tatsächlich auch nicht mehr in die Wohnung rein. Mm. Auch wenn die Katzen nicht rangehen, da will ich einfach nichts riskieren. Wo die aber voll drauf abfahren, ist Katzengras.
0: Ja, geil, ich wollte dich schon fragen, hast du sowas? Ähm, hatte ich in
1: der alten Wohnung tatsächlich, da äh, hatten wir ja leider keinen Balkon und keine Möglichkeit irgendwie, dass die Katzen raus können. Jetzt, wo wir umgezogen sind und einen Garten haben, brauche ich kein Katzengras mehr, weil sie sich dann im Garten an dem Rasen bedienen <lacht> und da die jeden Tag rauskommen. Aber da knabbern die schon dran. Also die mögen ja alles, was so auch grasähnlich irgendwie ist.
0: Die brauchen das ja auch, oder?
1: Ja, also das ist schon gewollt, dass die das essen und sich dann
0: eventuell auch mal übergeben müssen, damit mm. sie halt
1: so Haarbälle wieder ausspucken
0: können. Mm. Okay. Ja, das ist ja dann gar nicht so unwichtig, denke ich mal. Ne, Also dann wäre das ja eigentlich ganz gut, wenn man sich auch so Katzengras ins Haus holt oder spazieren geht mit den Katzen, wenn sie nicht anders raus können. Ja. Hast du es mal mit Katzenminze probiert? Da sollen die auch richtig abfahren drauf.
1: Ähm, ja, wir sind Anfang des Jahres für drei Tage weg gewesen und dann hat ein Kumpel auf die Katzen aufgepasst und der hat selber eine Katze und hat dann aus seinem Garten Katzenminze mitgebracht. Wollte sich ein bisschen einschleimen bei den Katzen. Ja, das ist gut. Ähm, ja, und die Camilla hat sich wirklich, also die ist voll drauf abgegangen und ähm, der Bob hatte so Schiss. Der hat da dran gerochen und ist abgehauen, hat einen Katzenbuckel gemacht und ist eine Stunde nicht mehr wiedergekommen. Wie lustig. Das ist
0: echt abgefahren, wie unterschiedlich
1: ja. das einfach bei den Tieren ist.
0: Der kam ja. auch oft gar nicht klar. Ähm, weißt du, was da für Stoffe drin sind? Weil es hat ja glaube ich schon irgendwie auch so ähm, aphrodisierende Wirkungen auf die Katzen. Ähm, glaube ich. Also von so aphotisierenden
1: Wirkungen habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich kenne das nur so, dass in der Katzenminze irgendwie was drin ist, das so den Spieltrieb irgendwie so ein bisschen fördern soll.
0: aber ich doch Spieltrieb.
1: Also ich meine jetzt einen anderen Spieltrieb. Okay.
0: Ja, weil das so hätte ich mir das jetzt, ich meine wirklich, ich weiß es nicht, ich habe tatsächlich auch wenig dazu gefunden, was in den Pflanzen drin ist. Ähm, aber wenn der Bob, der hat ja, also der ist ja nicht, ist der kastriert, oder? Ja, ja, beide
1: sind kastriert.
0: Ah, okay. Also das hätte ich gesagt, okay, die Camilla, das Weibchen findet es vielleicht gut und dass das irgendwie so männliche Stoffe sind, und, also männlich riechende Stoffe. Ich spekuliere jetzt einfach wild drauf los.
1: Also ich Meinte jetzt spielen, so ähm, Spiele spielen. Mm. <lacht> Deswegen, also, ich habe das auch noch nicht gehört mit, den, mit der akkuratisierenden Wirkung. Okay. Das weiß
0: ich echt nicht. Okay, vielleicht bin ich absolut falsch informiert. Ähm, ja, vielleicht muss ich da nochmal irgendwie einen Nachtrag ähm, zu der Katzenminze machen. Weil ich dachte, dass das so ein bisschen. Weil die Katzen da halt so drauf abgehen, aber vielleicht äh, ist es tatsächlich was ganz harmloses und ich habe wieder irgendwelche komischen <lacht> <lacht> irgendwas falsch aufgeschnappt. Ah, okay. Ähm, und noch eine andere Frage. Hast du mal Vergiftungserscheinungen? Also so richtige Vergiftungserscheinungen bei deinen Katzen gehabt?
1: Gott sei Dank nicht. Ähm, da die, wie gesagt, nicht groß an die Pflanzen drangehen. Das Einzige, was bisher war, ist, dass die Kamilla zu große Grashalme gefressen hat und sie dann anschließend wieder hervorgebracht
0: hat, <lacht> nenne ich das jetzt mal. Wie eloquent du dich ausdrückst. Ich bin stets bemüht. Sehr gut. Ja, okay, aber das ist ja dann was ganz Normales im Prinzip und da hast du sozusagen gar keine schlechten Erfahrungen machen. Also gemacht.
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich habe ähm, von einer Bekannten gehört, wo die Katze irgendwie ähm, mal in eine Pflanze gebissen hat oder in den Stängel irgendwie davon und auch dann Vergiftungserscheinungen hatte. Die sind ähm, dann aber ganz schnell auch zum Tierarzt gefahren und ähm, letztendlich war es da halt nur eine leichte Reaktion. Aber das, also, es kann auch tödlich sein, wenn man das irgendwie, weiß ich nicht, nicht zu Hause ist, eine super giftige Pflanze da stehen hat und die Katze dran geht und es ist, dann man nicht halt schnell
0: eingreifen kann. Mhm. Ja, eine Freundin ähm, aus Berlin, die Sassi, hat auch eine Katze, eine ganz kleine Katze und die hat mich dann ähm, mal angeschrieben und meint, ich habe hier eine Pflanze und meine kleine Kitty ähm, hat das hier, also sie hat eigentlich in der Erde gespielt, nichts Großes, aber die hat dann auch so ein bisschen auf was rumgekaut ähm, und dann war sie auch, ähm, also meine Freundin war halt total besorgt, ne? Ist mhm. dann auch direkt ähm, zum Tierarzt und hat jetzt diesen Drachenbaum, war es glaube ich, ähm, ausquartiert. Aber ich meine, das ist natürlich dann schon ein Schockmoment, wenn du merkst, okay, irgendwie geht es der Katze nicht so gut. Also die haben ja teilweise dann Schwindel, also die werden dann auch ohnmächtig teilweise oder kotzen mhm. die ganze Zeit. Also ich habe mir da so ein paar Symptome mal durchgelesen. Das ist wirklich halt wie eine normale Vergiftung, wie es beim Menschen sozusagen auch ähm, sein kann, je nachdem wie viel quasi gefressen wurde und wie giftig die Pflanze war, kann das natürlich dann bis zum Tod führen. Und ähm, ja, da soll man auf jeden Fall direkt zum Tierarzt. Und ähm, bei, ihr ist, bei ihrer Katze ist sozusagen wieder alles gut so. Aber ähm, ja, die hatte dann auf jeden Fall erstmal ein ganz schönes Muffensausen. Und tatsächlich hat sie mich dazu auch inspiriert, endlich mal eine Folge darüber zu machen. Ähm, weil ich das schon, also ich bin keine Katzenbesitzerin, aber ich finde es ein wichtiges Thema und es kommt auch immer wieder, ähm, also entweder durch die Instagram-Community oder eben durch Freunde, dass eben dieses Zusammenspiel zwischen Pflanze und Katze eigentlich ähm, ja total präsent ist.
1: Ja, also ähm, man muss halt auch noch dazu sagen, also Vorsicht, gerade bei kleinen Katzen, bei Babykatzen. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie bei Menschen und, ähm, bei Menschen, bei Erwachsenen
0: und Kindern. Ich weiß, was du meinst. Aha.
1: Ja, also je kleiner der Körper sozusagen, desto weniger reicht ne, für eine stärkere Vergiftungserscheinung. Und deswegen, je kleiner die Katzen sind, desto vorsichtiger muss man schon sein,
0: ja, da reicht wahrscheinlich so ein kleines Teil schon und ähm, das könnte dann dem kleinen schaden oder der, der kleinen schaden. Und ich habe auch gelesen, ähm, sogar Pflanzen, die nicht giftig sind, aber einfach nur scharfkantige Blätter haben, sind schon ähm, schwierig und können zu ähm, ja, Verletzungen der Speiseröhre führen. Also Wahnsinn, worauf man da achten muss. Ja, voll. Also es gibt zum Beispiel...
1: Ähm Palmen, die, wo die Blätter irgendwie so scharfkantig sind, fällt mir jetzt als Beispiel ein. Ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also es kann auch sonst einfach für ähm, Irritationen am Mund sorgen oder dass sie sich dann irgendwie so ein bisschen an der Lippe irgendwie was aufschneiden oder so. Ähm, mhm.
0: Da muss man auch nochmal drauf achten. Krass. Worauf, also ich bin eher, muss ich sagen, ich bin mit Hunden aufgewachsen. Deswegen hatte ich das auch nie. Ähm, wobei Hunde natürlich genauso ähm, wenig ähm, ja, giftige Pflanzen vertragen, aber ich glaube, die kauen einfach nicht so, weil sie dieses Bedürfnis gar nicht haben. Und mit Katzen ist das wirklich... Ähm, ja, also alle Katzenbesitzer aufpassen,
1: <lacht> kann man so sagen, oder? Ja, doch. Also ich meine, man lernt seine Katze schon kennen und ähm, jede Katze ist halt unterschiedlich. Ich habe mal gehört weiß ich aber nicht, ob das tatsächlich so stimmt, dass äh, Rassekatzen eher an Pflanzen gehen, weil denen so ein bisschen dieses natürliche, ähm, man geht nicht an Pflanzen, fehlen würde oder halt reduzierter ist im Gegensatz zu normalen Katzen oder Hauskatzen, die jetzt nicht, ähm, also die quasi noch ein bisschen ursprünglicher sind, wo noch nicht so viel dran gezüchtet würde. Kann ich jetzt nicht bestätigen, weil meine Katzen sind ja Rasse Katzen und ähm, mhm. da trifft es jetzt nicht so zu, aber das habe ich auf jeden Fall im Vorfeld gelesen.
0: Mhm. Ah. Interessant. Ja, da müsste man wahrscheinlich jemanden ähm, befragen, der mit Wildtieren oft zu tun hat, ob man da vielleicht Vergleiche ziehen kann. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, in der Woche, was ist denn heute, Mittwoch? <lacht> ich, den ähm, ich weiß es nicht. Dienstag kommt. Oh Gott. Scheiß Homeoffice, ey. Ich bin so durcheinander. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall in dieser Woche hatten wir das Thema Wildkatze in den Vorlesungen, weil es eben um Wildtiere gibt, geht, die ähm, ja gefährdet sind oder sogar vom Aussterben bedroht. Um, und da hatten wir halt das Thema Wildkatzen und dass es halt eben sehr wenige davon gibt. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass die keine Möglichkeiten haben zum, ähm, ja, ich sag mal Kitties kriegen und die da aufziehen, also die kriegen die sozusagen oder verstecken sich unter ähm, gefallenen Bäumen, also Totholz mhm. und dadurch, dass die Wälder immer gereinigt werden und sozusagen die, ähm, ja, nie, also, ähm, ja, gefällten Bäume oder die werd, werden halt gefällt, um sozusagen was draus zu produzieren, ähm, ja, können die sozusagen sich einfach gar nicht mehr schützen und kriegen keine Kinder. Und ähm, ja wenn sie welche bekommen, ich sag Kinder, also Kitties halt, <lacht> wenn sie Kitties bekommen, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit halt auch hoch, dass sie entweder ähm, mitgenommen werden von Personen, die meinen, dass es das sozusagen Haustiere sind, die irgendwie entlaufen sind oder dass sie ähm, aus Versehen getötet werden, weil man sozusagen das Holz ähm, entfernt. Also, ähm, was Wildkatzen angeht, ist wirklich, also das ist wirklich auch nochmal ein Thema für sich. Ähm, die müsste man viel stärker schützen und auch die Wälder, in denen sie leben. Aber leider habe ich keine Infos zu den Gräsern. Zu den Gräsern? Ob sie ähm, Gräser fressen? Nee, warte, das war ein ganz anderes Thema. Wo, wo, haben, wir, wo haben wir angefangen, die Diskussion? <lacht> äh, mit Katzen zu starten. Ähm, ach so, genau, es war ja der Punkt, ähm, Mischlingskatzen oder äh, Kater gehen nicht so sehr auf Zimmerpflanzen, weil sie das Bedürfnis gar nicht so weit, so tief haben oder so intensiv. Also
1: genau, ähm, also halt normale Hauskatzen sozusagen. Ähm da habe ich halt gehört, dass die eben weniger an Pflanzen dran gehen sollen, weil da irgendwie noch dieses Ursprünglichere mm. drin ist, dass die oder sagen wir mal der Instinkt noch gegeben ist, dass man halt nicht so an Pflanzen geht, weil könnte potenziell eben Gefahr darstellen. Ähm, meine Oma hatte einen Kater. Es war auch eine normale Hauskatze, der war auch Freigänger. Und meine Oma hatte immer ähm, Osterglocken und Tulpen und sämtliche giftige Blumen überall zu Hause rumstehen. Und Der Kater ist tatsächlich überhaupt
0: nicht dran gegangen, gar nicht. Krass. Der, ja. Was das für einen Unterschied macht, ne? Mhm. Scheinbar. Da müsste man jetzt wirklich jemanden fragen. Ich glaube, das hat aber auch
1: viel mit ähm, damit zu tun, wie beschäftigt die Katzen sind. Also natürlich, ne? Wie Stimmt. bei Menschen auch. Je beschäftigt dich da, mein Gott, beschäftigt. Tja, die sind. <lacht> Umso weniger haben die das Bedürfnis, halt irgendwie Quatsch zu machen oder mal irgendwie mhm. was auszuprobieren. Und ähm, ja, wenn denen richtig langweilig ist, weil jetzt, keine Ahnung, eine Katze alleine zu Hause ist, über 15 Stunden am Tag als Beispiel, dann wird die sich halt irgendwo eine Beschäftigung suchen. Glaubst so du, hilft
0: das da schon, wenn Katzen zu zweit sind? Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, ne, weil dann kuscheln die zusammen, dann machen die zusammen Blödsinn und gehen vielleicht gar nicht so an irgendwelche Gestecke und Pflanzen. Also das stelle ich mir schon hilfreich vor.
1: Klar, wie gesagt, es ist individuell und es gibt bestimmt auch Katzen, die alleine gehalten werden und den ganzen Tag alleine sind und nicht an Pflanzen gehen. gibt mhm. nichts, was es nicht gibt. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass wenn sie eben beschäftigt sind und auch vielleicht einen Katzenkumpel haben, mit dem sie sich beschäftigen
0: können, dass die
1: Chance da höher ist, dass sie die Pflanzen in Ruhe lassen.
0: Ich habe ähm, lustigerweise noch ein Zimmer, ähm, also ich komme ja aus Frankfurt, ich habe noch ein Zimmer in Wiesbaden, weil meine Arbeitsstelle da ist. Ich mache das ja dual. Und deswegen, ähm, genau, habe ich da noch ein Zimmer. Und da ähm, wohne ich sozusagen mit zwei Katzen zusammen. Voll cool voll. Also ich äh, freue mich auch jedes Mal, wenn ich die sehe. Die sind zwar schon so ein bisschen älter und so, aber die sind so kuschelig und ruhig und die sind richtig entspannt. Aber wenn ich meine Tür aufhabe zu meinem Zimmer, ich meine, langsam geht's. Aber am Anfang musste es keine fünf Minuten warten und die waren in meinem Zimmer und haben die Grünlilie angefressen. Das war so krass. Ich musste immer so aufpassen. Ich meine, die Grünlilie ist ja an sich nicht giftig. Aber ähm, die haben halt dann die ganze Zeit halt äh, sich, wie, sagt, wie hast du gesagt, rückwärts gegessen. <lacht> ist wieder hervorgebracht. Ist, ist wieder hervorgebracht. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist natürlich auch nicht so geil. Ähm, aber ja, die waren auf jeden Fall mega heiß drauf, obwohl sie zu zweit waren. Aber ja, ich denke, es ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, wenn denen nicht so langweilig ist. ja Oder wenn man mit denen halt viel spielt oder mit denen rausgeht und die auch einfach was anderes mal sehen, anstatt jetzt nur die vier Wände, in denen sie leben.
1: Ja, also ähm, bei Grünlilien würde ich noch ergänzen. Hm. Die sind nicht giftig an sich, aber ähm, Leute, die in der Wohnung rauchen oder so, sollten auf jeden Fall aufpassen, weil die Schadstoffe sich in der Pflanze festhaften und ja, wenn die Katze dann an die Grünlilie geht, dann nimmt die halt diese Schadstoffe, die durch den Rauch äh, entstanden sind ähm, mit auf. Also, wenn man das jetzt in der Wohnung raucht.
0: Mind-blowing. <lacht> aber klar, es macht ja auch Sinn, die Pflanzen nehmen ja die Schadstoffe auf. Vor allem ja. die Grünlinie ist ja da ein ganz extremes Beispiel. Ja, genau. Ja. Ich meine, okay, Rauchen in der Wohnung mit Tieren ist halt eh schwierig. Find ja, das, schwierig. Das,
1: das stimmt, aber kann ja sein, dass jemand sagt, weiß ich nicht. Ich. Mm. Ähm, auch immer nur in diesem Zimmer oder was weiß mm. ich, in der Küche oder so und macht dann für Fenster mm. auf eine Tür zu und die Tiere sind nicht drin mm. ähm, und dann später die Tiere reinlässt. Also, ja, oh, könnte es du ja auch geben. Gut,
0: du denkst das gut Du denkst an das Gute im Menschen. <lacht> immer
1: schön. Ich glaube, das könnte ich meinen Job auch nicht machen. <lacht> Stimmt.
0: Ich könnte deinen Job wahrscheinlich auf jeden Fall nicht machen. <lacht> das wäre ich einfach. <lacht> ähm, ich habe noch gehört, ähm, ein paar Pflanzen wie Lavendel, Kräuter, Salbei, Margariten, die Studentenblume, Kapuzinerkresse, Melissa, Majoran, Hibiskus, das sind alles Pflanzen, die unbedenklich sind, die man draußen halten kann mit den Katzen. Sozusagen, wenn du jetzt einen kleinen Garten hast, dann musst du dir dann keine Gedanken machen.
1: Das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich noch mal ein bisschen mehr beschäftigen muss. Ich hatte halt vorher keinen Garten. Es ist so, dass wir jetzt hier im Garten zum Beispiel auch super viel Efeu haben. Efeu gehört ja auch zu den giftigen Pflanzen. Mhm. Glücklicherweise Absolut. gehen sie nicht dran, deswegen gab es jetzt noch keinen akuten Handlungsbedarf. Ich lasse die Katzen aber auch nur raus, wenn ich zu Hause bin. Also die können jetzt nicht so raus. Das heißt, ich würde das schon mitkriegen und gucke auch regelmäßig nach denen. Würde ich auch jedem empfehlen, ja. äh, so ein bisschen Auge drauf zu haben, wenn die Katzen halt keine richtigen Freigänger sind. Und mit den Kräutern, also ich glaube, Rosmarin ist manchmal auch in so Snacks drin. Deswegen denke ah. ich schon, dass das auch äh, unbedenklich ist.
0: Kann ich aber für nichts
1: meine Hände ins Feuer legen, was so <lacht> Special-Gartenkräuter angeht.
0: Ja, das sind die Sachen, die ich rausgefiltert habe ähm, aus meinen Recherchen. Die sollen, ähm, ja, ich sag mal, unbedenklich sein. Aber natürlich, man muss immer auch selber nochmal gucken. Und ähm, ich habe die Quellen zwar geprüft, aber auch, das ist immer nicht, ähm, ja, da kann ich auch nicht die Feuer ins Hand, le äh, ins Hand legen, die Feuer ins Hand legen. <lacht> ähm, meine Hand ist ins Feuer legen. <lacht> Ach ja. Ähm, was ich noch herausgefunden habe, ich würde jetzt einfach mal ein paar Pflanzen aufzählen, die unbedenklich sind, damit ähm, die Zuhörerinnen ähm, sozusagen eine Idee davon bekommen, was sie sich ins Haus holen können, wenn sie, Pflan äh, wenn sie, <lacht> wenn sie Katzen haben. <lacht> also, ähm, wie gesagt, die Grünlilie, dann habe ich noch den Geldbaum, die Schusterpalme. Schwertfahnen, ähm, dann die Kalatea. Also alle Korbmaranten ähm, scheinen super in Ordnung zu gehen mit Katzen. Und ich habe auch gesehen, dass du äh, Korbmaranten hast. Ähm, die haben da schon dran gefressen und sie leben noch, oder? Die Katzis. Ähm,
1: höchstens mal geknabbert. Aber ja, die Korbmaranten sind auf jeden Fall ungiftig. Das ist auch ungefähr so die Zimmerpflanze, die für Haustiere optimal ist, also auch für Hunde äh, unbedenklich und die ist wirklich ungiftig, das ist und das coole ist, es gibt ja so viele verschiedene Calathea Arten, also das auch wirklich mm. würde ich sagen für jeden Geschmack was dabei und ich finde also viele sagen, dass die extrem zicken. Ja. Hm, kann ich jetzt gar nicht so bestätigen. Also ich finde <lacht> eigentlich sind das ziemlich chillige Pflanzen. Was? <lacht> Aber ich glaube, es kommt halt immer darauf an, was für ähm, ja, Standards oder was gerade so in der Wohnung vorherrscht. Die mögen es ja ein bisschen dunkler eigentlich, also lieber schattig,
0: mm. ähm,
1: als in der prallen Sonne zu stehen. Und bei mir ist es eher schattig. Ich wohne ja im Erdgeschoss, da ist natürlich nicht so hell wie ähm, weiter oben. Deswegen, die ist,
0: die ist top. Ich habe eine Calathea Ornata. Ich habe gesehen, du hattest auch eine, du hast eine und das ist für mich so ich wirklich jetzt mal die Diva Non Plus Ultra ich habe so einen Hals auf die so einen Hals ähm. also die Calathea ornata würde ich auch rausnehmen äh, die finde ich auch kacke <lacht> Ähm,
1: die ist mir mal zugrunde gegangen. Also die lebt nicht mehr bei mir. Die ja. äh, restet jetzt in der Biotonne. <lacht> ähm, die ist Spinnmilben zum Opfer gefallen.
0: Tatsächlich. Oh ja. Ah, scheiße. Ich habe tatsächlich ähm, gar kein Problem mit Schädlingen gehabt ähm, die letzten Jahre. Aber trotzdem, die Calatea Ornata, die sieht scheiße aus, weil sie <lacht> einfach braun <lacht> ist. Also ich kann es gar nicht schöner ausdrücken weil sie sieht einfach, ich hatte mal eine Wohnung und da ist die wirklich, ähm, das war das erste Jahr, nachdem ich sie hatte, sie war so schön, sie hat neue Blätter ähm, geschoben und so weiter und so fort. Und seitdem ich umgezogen bin, sieht die einfach nur blöd aus. Hast du vielleicht und eine geringere
1: Luftfeuchtigkeit
0: jetzt? In deiner ich habe jetzt hab einen ähm, Luftbefeuchter in meiner Wohnung, ich habe auch so ein Messgerät. Ähm, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich hatte die zuerst in einem Plastiktopf, dann habe ich sie umgesetzt, weil ich dachte, okay, vielleicht hat sie einfach Wurzelfäule. Ähm, ich habe hier unten eine Drainage eingebaut, habe ihr neue Erde gegeben, alles. Habe dann diese Utensilien gekauft, <lacht> habe sie bemuttert, <lacht> habe sie abgewaschen und sie will einfach nicht. Und sie schiebt trotzdem noch Blätter. Das ist so ein richtiges, ja, ich sterbe noch nicht. Ähm, also, ich, ich bin noch hier, ich lebe noch, ich sterbe noch nicht, aber ich sehe trotzdem scheiße aus, live with it. Du kannst mich <lacht> noch nicht in die Tonne kloppen, weil ich schiebe noch mal ein Blatt hinterher. So. Wie gemein muss man sein?
1: Ja, das ist echt ein bisschen das, das nett. Das ist nicht nett.
0: Also, viel Spaß mit den Korbmaranten. <lacht> nee, also an sich, ähm, ich glaube, Kalateas sind echt perfekt. Die sehen auch wirklich schön aus. Aber Calathea ornata kann ich persönlich jetzt ähm, nicht empfehlen. Schaut lieber nach einer anderen schönen ja. Calathea. Ähm, ich habe noch die Bergpalme. Kennst du die? Chamaedorea. Ja. ja, ich hatte auch mal eine. Ähm die ist auch an
1: sich ähm, nicht giftig, zumindest die, die ich hatte, die Version. Da weiß ich nicht, ob es jetzt noch andere gibt, aber ähm, dadurch, dass die so ja, Blätter hat, die so ein bisschen grasmäßig aussehen, mhm. ähm, sind da die Katzen wiederum dran gegangen, weil die das halt irgendwie, also diese länglichen, dünnen Dinger, haben die halt irgendwie an Gras erinnert und da sind die dann schon dran gegangen und deswegen hatte die auch einige braune Stellen, wo halt die Krallen irgendwie dann drangekommen sind.
0: Es wird dann wahrscheinlich ähnlich mit dem Zyperngras sein. Das wurde mir auch ähm, vorgeschlagen sozusagen als ähm, Pflanzen, äh, als Katzen, wieso sage ich immer pflanzenfreundlich? <lacht> Katzenfreundliche Pflanze. Äh, Zyperngras ist ein bisschen aus der Mode gekommen, das war früher ein bisschen in, äh, genau wie die Schusterpalme, das sind ja beides Pflanzen, die man eigentlich äh, an der Wohnung haben kann und die unverwüstlich sind. Ähm, aber die Zy das Zyperngras wird dann wahrscheinlich ähnlich angeknabbert, weil die haben ja auch so Puschel oben Ja,
1: ähm, ja das, das, also an sowas gehen die gerne. Ähm, da fällt mir auch noch ein Elefantenfuß, mhm. der hat ja auch so äh, ja, grasähnliche Blätter, sag ich mal. Der ist aber wiederum giftig. Also da müsste man dann auf jeden ah, okay. Fall aufpassen. Auf jeden Fall, also ich würde sagen, wenn man jetzt noch nicht so erfahren ist, ähm, dann auf jeden Fall vorher immer bei jeder Pflanze speziell nachgucken, ob die giftig ist oder nicht.
0: Mm, krass, ja. bin ja mal gespannt, ähm, ja, ob sich ein paar ZuhörerInnen äh, melden und ähm, demnach dann ihre Pflanzen aussortieren. <lacht> Weil eigentlich schon viele Pflanzen irgendwelche giftigen oder gefährlichen Stoffe in sich haben, so Neurotoxine und ähnliches, ne? Ja, ja also
1: ich glaube, so ähm, Calciumoxalat ist da so eine Sache, die mhm. auf die man immer wieder stößt, wenn man jetzt irgendwie liest, ob ähm, eine Pflanze giftig ist für Katzen oder nicht. Und das ist auch, okay. meine ich, das, was ähm, im Wasser, also im Gießwasser, das durch die Pflanze gelaufen ist, was dann unten zum Beispiel in der Schale noch übrig bleibt, dass das da drin ist. Und deswegen ist es auch gefährlich, wenn die Katzen dann dieses Wasser trinken.
0: Ach krass, okay. Wow. Ähm, das wusste ich auch nicht. Aber deswegen rede ich ja mit dir. <lacht> <lacht> Hast du noch ähm, irgendwelche Pflanzen, die du auf jeden Fall ähm, empfehlen kannst?
1: Also die Kalateas oder generell Koamaranten hatten wir ja schon. Ähm, in der Regel sind auch ein Großteil der Kakteen unbedenklich, was die Giftigkeit angeht. Ausgenommen werden da jetzt so ähm, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse. Mhm. Ähm, und man sollte halt natürlich gucken, wenn die Pflanzen dran gehen, können eben die Stacheln halt gefährlich werden, aber eben nicht im giftigen Sinne.
0: Was fällt mir denn noch ein? Der Philodendron ist ja, also ähm, ja, Philodendron ist giftig. Ja, also das die, Oder? die ähm, Alokasien
1: zum Beispiel galten eine Zeit lang als ungiftig, sind dann aber ähm, eben doch als giftig eingestuft worden. Da ist es aber eher so, dass ein Teil als ähm, ja, geringgiftig eher gilt und da die Dosis vor allen Dingen das Gift macht. Wenn man jetzt Katzen neu hat ähm, und man die Katzen auch noch nicht so kennt und es nicht einschätzen kann, würde ich es nicht riskieren wollen und die, also ich habe auch Alokasien, die stehen aber bei mir in der Vitrine zum Beispiel.
0: Ich glaube, die Vitrine ist echt ein guter Tipp. Also wenn man Katzen hat, sich eine Vitrine zu holen, ist glaube ich echt äh, der Tipp schlechthin. Kann ich nur
1: empfehlen, zum einen sieht man seine Pflanzen alle ganz schön und ähm, die wachsen da drin ja auch noch ein bisschen besser, ähm, wenn man die Luftfeuchtigkeit halt hoch machen kann. Ähm, man kann die dann mit der Pflanzenlampe anleuchten und die Katzen können halt nicht dran rangehen.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist zur Winterzeit, Mistelzweige und Ilex Aquifolium. Hast du ähm, Gestecke damit zu Hause? Also hast du so Weihnachtsdeko?
1: Ich bin absoluter Grinch.
0: Also. Wir, das Thema noch, wir hatten zwar das Thema Weihnachten schon, aber es kam mir gerade noch, weil ich auf Instagram ganz viele so Deko-Sachen sehe, die die Leute sich ins Haus holen. Und da denke ich mir auch immer, die Sachen sind doch giftig. Aber ähm, ja gut. Erzähl also es kann halt
1: sein, dass, es, ähm, dass die Katzen da nicht dran gehen und dann ist es faktisch auch nicht schlimm. Also es ist natürlich ein Tier und ähm, es gibt so ein paar Instinkte bei den Tieren und, ja. und Tiere, die jetzt draußen leben, die fressen jetzt auch nicht permanent giftige Sachen, sonst würde es die ja nicht mehr geben. So. Aber ähm, hier kommt sowas nicht rein, also hauptsächlich aus ästhetischen Gründen. Ich bin einfach nicht so ein weihnachtsdeko fan es ist sehr, sehr dezent und ja, wie gesagt, Tannenbaum Baum gibt es dieses Jahr eben in künstlich. Mhm. Ja, danke kann auch nichts schief gehen. Ich bin schon ein bisschen Helikopter-Cat-Mom. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel hier im ganzen, in der ganzen Wohnung auch keine einzige echte Kerze. Also
0: es gibt ja. nur LED-Kerzen. Finde ich aber gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, man muss es ja nicht riskieren, oder?
1: Nee, also ich möchte das, was ich vermeiden kann, schon irgendwo vermeiden. Es lässt sich nicht alles vermeiden. Und ich habe ja, wie gesagt, auch meine Monstera variegata, die ist super groß, die passt nicht in die Vitrine rein. Mhm. Das, aber da habe ich dann eben ein Auge dann auch drauf.
0: Ja, finde ich voll schön. Also ich finde ähm, ich finde auch dein Instagram-Profil voll schön. Ähm, Gerade weil es so, nee, weil ich, ich liebe das auch, wenn das so dezent ist und so clean und minimalistisch. Um, und das spiegelt sich auch so in deinen Fotos wieder, und das finde ich irgendwie mega nice. Ja,
1: gut, dass man mich jetzt nicht sehen kann. <lacht> Wieso? Ist doch alles entspannt. <lacht> ja, im, im Ach ja, das ist nicht so einfach mit Komplimenten manchmal. <lacht> aber vielen Dank.
0: <lacht> Nimm es einfach mal an. <lacht> Na
1: gut, danke.
0: <lacht> Bitteschön. Und ähm, der Name, Julia Zarak, ist Zarak ist auch dein Nachname, oder? Äh, nee, das ist äh,
1: Julie und dann Zara und dann K. Also nur das K ist mein Nachname. Julie, Zara, ah, okay. Also dein Zweitname ist Zara. Also eigentlich Zara, aber Zara... Ähm, <lacht> Ja, das wird halt eigentlich Sarah ausgesprochen und deswegen
0: habe ich mich dann für ein Z entschieden. <lacht> Weil alle Leute es sowieso falsch aussprechen würden. Ja. Falsch konnotieren, so wie ich. Julie? Julie? <lacht> wie darf ich dich aussprechen? Ja, ich hatte mal einen Spitznamen oder habe ihn teilweise immer noch. Ähm, Maggie von Magdalena. Und da war auch immer so Maggie und ich so, nee, nicht Maggie fix. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wenn ich jetzt nach Hessen ziehe, dann nehme ich wieder meinen deutschbürgerlichen Namen Anna an, weil, äh, wenn ich dann irgendwie auf dem Bau bin und dann will mich jemand Maggie rufen, dann denken die auch, ja, okay, ähm, erstmal sprechen sie es falsch aus und zweitens, keine Ahnung. Man muss denen ja nicht noch mehr zum, ja, zum Quatschen gehen, sage ich jetzt mal. Aber ich finde Magdalena ist auch voll schön, aber eigentlich Anna. Ja, Anna Magdalena. Also Anna Magdalena, Magdalena ist mein Zweitname und Maggie war halt lange Zeit mein Spitzname. Ähm, genau, aber nachdem der falsch ausgesprochen wurde, ähm, ja, habe ich gesagt, okay, ähm, hier in Hessen dürfen die meisten mich wieder Anna nennen, weil es ähm, hier halt einfach ein deutscher Name ist. Und wenn man dann halt auf dem, also ich habe ja jetzt ein Jahr lang auf dem Bau draußen gearbeitet und ich sag mal, ähm, was, also was soll ich da zu den Leuten gehen und sagen, ja, eigentlich heiße ich Anna, Magdalena, aber nennt mich Maggie, das ist mein Spitzname. Ähm, also ich will ja einfach nicht, dass da dumme Sprüche kommen oder so. Deswegen, ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, kurz und knackig, ja. <lacht> wo man nichts falsch machen kann.
0: Genau, einfach Anna. Ach, voll schön. Wie kam eigentlich der Name Bob und Camilla? Camilla finde ich auch ein sehr süßer Name für eine Katze. Ähm, war eine spontane Eingebung,
1: würde ich sagen. Also wir sind ähm, mit dem, es war klar, wir haben den Termin, um zu gucken, ob das mit den Katzen passt. Und äh, mein Freund hat mich schon die ganze Zeit gefragt, Und uhm, hast du schon Namen, hast du schon Namen? Und ich so, nee, keine Ahnung. Und dann sind wir hingefahren und dann waren es irgendwie noch so 20 Minuten, bis wir da gewesen wären. Und dann habe ich so von jetzt auf gleich gesagt, ich nenne die Bob und Camilla. Und dann waren <lacht> wir da und er meinte so, hä, wieso Bob und Camilla? Und ich so, keine Ahnung, das ist mir jetzt in den Kopf gekommen und wir waren da und dann hat es irgendwie so gut gepasst, weil die Camilla ist halt so eine Schöne und so eine Diva irgendwie, also im Sinne von, die gibt sich halt immer so von Ladylike, überschlägt mhm. die, ähm, die die Vorderpfoten und ist so ganz sanft und ganz süß und der Bob ich finde so ein kurzer, prägnanter Name und der Bob ist halt so ein bisschen draufgängermäßig manchmal. Das hat irgendwie so gut gepasst und
0: ja, deswegen Bob und Kamela. Das hört sich voll schön an. Ja, schöne Geschichte. Cool. Ja, ich glaube, wir sind jetzt langsam auch am Ende des Interviews. Ähm, zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, ob du irgendwie eine Verhaltensregelung, äh, einen Verhaltensguide hast für jemanden, der jetzt Katzen hat und merkt, ähm, sie hat eine Vergiftungserscheinung, wie man damit umgehen kann. Also hast du da schon mal irgendwie dir Gedanken gemacht oder hast du da eine Anleitung vielleicht für jemanden? Ähm, also ich würde sagen, wenn man Pflanzen und Katzen in einem Haushalt
1: hält, sollte man auf jeden Fall ähm, immer so eine Notrufnummer, entweder von seinem Tierarzt ähm, oder halt noch eine Alternative von der Tierklinik oder was auch immer, irgendwo parat haben, dass im Fall der Fälle, wenn es wirklich mal schlimm sein sollte, man nicht erst hektisch irgendwie suchen muss und dann gar nicht den Kopf dafür hat, ähm, dass man die halt irgendwo parat hat. Und ich würde sagen, immer zum Tierarzt. Wie gesagt, Cat Mom, ich möchte dich mhm. ausprobieren. Ähm, und ich persönlich hatte die Situation noch nicht, so dass ich sagen kann, okay, ich wüsste, ab wann es schlimm ist und ab wann nicht. Ich würde raten, lieber einmal zu viel zum Tierarzt als zu
0: wenig. Mm, und am besten vielleicht auch noch die Pflanze oder das Zeug mitnehmen, wenn man weiß, was sie gefressen hat oder so. ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Also ähm,
1: gut, dass du es nochmal erwähnst, dass auf jeden Fall und auch wenn es jetzt gerade nicht um Pflanzen geht, sondern generell bei Vergiftungserscheinungen, also auch natürlich, wenn das irgendwie
0: Waschmittel oder irgendwas ist, ähm, sollte man sich immer merken, was man da hatte. Cool. Dann sage ich wirklich vielen, vielen Dank. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ja, mir auch. <lacht> und dann denke ich, sehen wir uns weiter auf Instagram und hören uns vielleicht auch. Ja, sehr gerne.
1: Cool. Tschüss. Ciao.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat das Interview genauso viel Freude bereitet wie mir. Ich habe auf jeden Fall sehr viel über Pflanzen, Katzen und vor allem die Beziehungen zwischen Pflanzen und Katzen gelernt. Lasst doch einfach ein Like da, einen Daumen hoch, einen Kommentar oder schickt mir eine Sprachnachricht, wenn ihr noch was hinzuzufügen habt oder eine Frage habt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über ähm, ja, ein Lebenszeichen und bis zum nächsten Mal.